0: Dit is Radio 1, VPRO. Wonderen, ware verhalen in plots. Ja, hier Stijn.
1: Uh, Hiervan 4, 5, 6, 7, uh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 15. En soms een aspirintje als ik hoofd van heb. Gij slikt 15 pillen per dag, maar hij vertelt niet iedereen waarvoor. Als ik mensen voor het eerst leer kennis, begin ik vaak met longpatiënt. Want nou, dat herkent iedereen wel bij een date. Dus als ik zou zeggen, uh, ik ben hartpatiënt, dan gaan allerlei belletjes rinkelen. En dan gaat het de hele tijd daarop, dat, dat wil ik niet. En plus, ik wil ook zeker dates niet de indruk geven dat te veel opwinding gevaarlijk is.
2: Maar hij schaamt zich niet voor zijn ziekte en ook niet voor zijn pillen. Met sommige medicijnen heeft hij zelfs een bijzondere band, zoals lanoxine, een middel tegen hartritmestoornissen.
1: Lanoxine is iets wat ik mijn hele leven al slik. En dat, ja, dat hoort gewoon uh, bij me. Ja, het is echt een lifesaver.
2: En dus schrok hij toen hij in de krant zag dat het middel tijdelijk niet verkrijgbaar was. Ook al had hij zelf nog genoeg op voorraad. En schrikken is misschien niet eens het goede woord. Hij werd kwaad.
1: Bijna van ja, maar van Lanxie moeten ze afblijven.
2: Gijs heeft een aangeboren long- en hartafwijking. Een diagnose met slechte vooruitzichten. En dus is hij, omdat zijn leven ervan afhangt, zijn medicijnen gaan zien als vrienden.
1: Dit zijn mijn kaliumtabletten, die zijn er laatst bijgekomen. Dus dan staan die het uh, verst af, die trombose medicatie. Ja, een goede kennis met wie je toch eens in de zoveel tijd wel afspreekt. En lanoxin en uh, bumetanide, dat is het uh, plasmedicijn. Die zijn wel zo close. Ja, dat blijft altijd doorgaan. Zo'n vriendschap.
2: Maar bij één van de pillen voelt hij zich minder op zijn gemak. Het is een longmedicijn en het kost meer dan 7000 euro voor drie maanden. Een confronterend bedrag.
1: Als je goedkope medicijnen hebt, heb je bijna het gevoel van... oh, daar kan ik ook niet zoveel mee met me aan de hand zijn. En dit dure medicijn geeft bijna ja, indirect aan... of uh, zonder het uit te spreken aan van... luisteraar, het is toch wel... Uh, het is geen kattenpis wat je hebt. En dat wil ik eigenlijk ja, misschien helemaal niet horen.
2: En toch is hij zo met zijn medicijnen vergroeid... dat hij niet meer zonder wil... Zelfs als hij morgen genezen verklaard zou worden.
1: Ik zou bijna zeggen dat ik het dan stiekem nog wel altijd een doosje zou willen houden. Ja. En bijna ze denken van nou eens in <laughs> zoveel tijd slik ik er gewoon heen.
2: Dit is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Het thema dit keer, de diagnose en het medicijn. Twee verhalen. Eén over een onverwacht medicijn... De ander over een ongewenste diagnose en hoe daar een middel tegen te vinden. Blijf luisteren. Toen ik een jaar 24 was, kreeg ik eerst onverklaarbare trilling in mijn hand en daarna een zeurende pijn in mijn arm. En dat is niet weggegaan. Ik heb dat jaar denk ik 12 specialisten gezien, niks hielp. Op het dieptepunt heb ik mezelf laten behandelen door een reusachtige zwarte man met gouden oorbellen die aan handoplegging deed. Er kunnen drie dingen gebeuren, zei hij, terwijl hij zijn enorme handen op mijn schouders legde. Ofwel de klachten worden erger, of het blijft hetzelfde, of het wordt beter. Het bleef hetzelfde. Ik dacht toen dat ik alles geprobeerd had, maar nu weet ik dat ik één optie over het hoofd heb gezien. acte 1, nummer 35, Ondergaande Zonzee. Een verhaal gemaakt door Prosper de Roos.
3: Gaat het? Uh, even kijken, ik kan er zo af. Hé, wat zit er
0: al? Hé, hey. zit er? een oud etiket. En dan is het eigenlijk een beetje losgepeuterd. Er staat iets van zee, dubbele punt, en dan is het niet meer te lezen. J. Borgman staat er op de achterkant. Het schilderij wordt uitgeleend voor één jaar ten behoeve van de gunstige... psychosomatische uitwerking op de lener. Ja, apart hè? Dat wist ik niet eens meer. Er staat wel een stempel op, Johan Borgman, met een, iets van een handtekening door die stempel heen geschreven. En nog een nummer, nummer 35, genaamd Ondergaande Zonzee.
3: Maar de gunstige psychosomatische uitwerking.
0: Ja, ja.
3: Het ziet er wel gebruikt uit. <laughs> Johan Borgman was een schilder die alleen maar zeegezichten heeft geschilderd. Hij was overtuigd dat een schilderij meer kan doen dan alleen maar hangen. Flori heeft Borgman
4: persoonlijk gekend. De eerste keer dat ik hem ontmoet was ik... Nou, ik denk dat ik toen zes, zeven was. Ik was met mijn grootmoeder... Ja, zij ging altijd naar meneer Borgman en dan ging ze even versterkende krachten halen. En dan mocht ik dus mee, want wij woonden, mijn broer en ik woonden bij mijn grootmoeder. En dan gingen we naar Amsterdam. Er was een trap, die ging naar boven en rechts van die trap hingen al die schilderijen. Dus wij gingen die trap op en af, wij keken daarna. Zonsondergang op zee met wolkenbank, eenzaamheid, voorjaarszee, mystieke sfeer, rustige maandacht...
3: Johan Borgman is in 1976 overleden en heeft talloze zeegezichten nagelaten. Wim Kramer beheert een archief met een groot aantal schilderijen. Ik zal het licht ook even aandoen.
5: Nou ja, hier hangen een paar schilderijen gewoon in, in, in het kantoor. Ja, sommige van zijn schilderijen zijn heel... Licht, met lichte kleuren, lichte, bijna vrolijk te noemen. En, dit is, en er zijn ook een aantal schilderijen die echt heel donker, heel somber, echt doods zijn. Maar het zijn allemaal paneeltjes. Gewoon een dik houten paneeltje uit, uit een kast, ja. Een oude kast die die gesloopt heeft of gekregen heeft. Veel mensen die hier komen, die raken daar echt heel geëmotioneerd van. Dat, dat is opmerkelijk. Hè? Die, Verbaas je dat? Nou, de eerste keer wel, ja. Er was iemand en die, die kwam dan, en, of die, die, die was er en die begon daar toch, leggen ja, maar, uitermate geëmotioneerd op te reageren. mij ook allemaal vragen te stellen en dingen waar, waar ik ook niet wist wat ik ermee moest. Maar het merkwaardig is dat bijna iedereen dat heeft. Ik ben er inmiddels aan gewend, maar het, 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 laat ik zo zeggen, dat was pas nadat
3: de vijfde het deed. De zeegezichten laten altijd een lege zee zien met wolkenlucht, zon of maan. Nooit is er een schip of een levend wezen te bekennen. Een onbekend aantal hangt bij mensen thuis. Zoals bij Hans van Berlo. Het was eigenlijk een puur toeval
0: in Felixoort in Oosterbeek... Kwam ik zijn schilderijen tegen op een expositie. Er waren enkele schilderijen, daar herkende ik iets in. Ik zag daar, uh, ja, heel raar, ik, ik ben daar normaal helemaal niet mee bezig, maar ik zag daar in die, in die sluierbewolking voor die zon, ik zag daar eigenlijk een, een soort van een engel in. Ja, dat sprak mij heel erg aan. Ten meer omdat we ja, thuis met mijn vrouw uh, in een moeilijke situatie zaten, was heel erg ziek. En ze lag eigenlijk. Uh, uh, ze was bezig met de. Uh, een hele zware, uh, voorbereidende behandeling voor een stamceltransplantatie. De kans is aanwezig dat je niet overleeft. Ja, je, je hebt periodes gehad dat je op internet gaat zoeken en alles gaat afstruinen wat er maar, uh, wat er maar te vinden is op dit gebied. En wat er aan behandelingen zijn. Want als je vandaag hoort dat je een levensbedreigende ziekte hebt, dan wil je dat er liefst vandaag of morgen wat aan gebeurt. Dus je gaat zelf ook zoeken. Je gaat zoeken naar alternatieve wegen.
4: Mystieke sfeer, stralend lichtgroep. Een warme dag, kabbelende golven. Het was wel heel, heel veel schilderijen aan de trap. Naderend, het weer. En dan zei mijn grootmoeder: Ja, die schilderijen zijn helend. En dan zeiden wij bij onszelf: Ja, oma, het zal wel, weet je. Atlantische
3: Flori heeft daar twijfels over de genezende werking. Haar oma Echter heeft een aantal zeegezichten van Borgman gekocht.
4: Toen mijn grootmoeder stierf, kreeg ik die schilderijen. Ik heb ze wel een tijdje opgehangen. Wacht even. Ja, ik heb ze zeker. Ik heb ze een hele tijd zelfs opgehangen. Totdat iemand zei, mag ik die van je lenen? En toen dacht ik, helemaal goed. En die zei dat het een helende werking had. Dus die hingen dan bij mensen... Die ene had uh, huwelijksproblemen en was in zak in een zak en as. En mijn tante was stervende. En die vond het heerlijk om dat schilderij om haar heen te hebben.
5: Het is nog een heel gedoe met zo'n oude bandrecorder. Nou, maar even kijken of er. Uh... Uitkomt. Het bandje is opgenomen in 1968 bij de opening van een schilderijtentoonstelling bij Borgman Thuis. We hebben de band nooit gehoord, het ligt al jaren in het archief. Gaande wil ik één of andere woorden door u
6: spreken.
5: Dit is Borgman.
6: Een bekend kunstschieters en kunstschilder noemde mijn schilderij bezield. Volgens andere psychische en intuïtief ingestelde mensen werden mijn de doorstraald van trillingen.
5: Hij spreekt er dan over dat zijn schilderijen als het ware geladen zijn met energie. En dat met name mensen die ziek zijn die energie weer uit dat schilderij kunnen halen wat een gunstel komt van de genezing. Hij is begonnen als dichter. Maar hij is op een gegeven moment verhuisd naar Den Haag. heeft daar een tijdje als ambtenaar gewerkt. En is toen opeens van de een op de andere dag naar Amsterdam vertrokken is een praktijk begonnen als uh, natuurgenezer, is gaan schilderen. He, dus er was een verbinding tussen zijn werk als natuurgenezer en ja, toch een soort kunstzinnige uiting.
3: Een recept, kunst als medicijn, Borgman produceerde soms een aantal werken per dag. Flori herinnert zich zijn natuurgenezerspraktijk.
4: Ik weet het nog precies, kwam je naar binnen en dan was er wachtkamer, en die zat altijd barstensvol. Allerlei soort mensen. Mensen, ik, ik herinner me nog mensen met hele grote handen. En mensen met hoeden op. Maar grote handen? Maar grote handen, dat, ja, v, v, uh, hun werd arbeiders. En ik kwam hier bij meneer Borgman. En dat was een hele rijzige persoon met een hoornenbril. Uh, uh, een beetje golvend haar. En een heel vriendelijk mens... En in zijn praktijkkamer, dan waren daar verschillende dingen. Er was een lamp, spiraalachtige lamp. En dat maakte ook een soort lawaai, een soort meeeh, daar moest je voor zitten. En je moest ook in de apenkooi, en de apenkooi was een hokje. En dan moest je erin, dan ging het deurtje dicht en dan ging er ook een soort, ja, dat was berglucht volgens mijn grootmoeder... En dan ging ik op een stoel zitten, zitten en dan deed meneer Borgman zijn handen op mijn schouders. En dan gaf hij mij goede energie. En dan was ik het, was het klaar.
3: Uiteindelijk heeft Borgman meer dan 400 zeegezichten geschilderd. Die in zijn woorden allemaal helend zijn. Maar wat is de uitwerking?
0: Ja, het hangt tegenover de bank. De zee is kalm, maar de kleuren... Die zijn best, best fel. De zee als element is natuurlijk een enorme kracht die op je overkomt. Het is altijd op vakantie als je bij een zee komt en je gaat over een duin heen of de weg volg je totdat je ineens de zee ziet. Dan gaat er echt een wereld voor je open. Dat, wel, dat moment. Ik weet niet of dat wat Borgman er zelf mee heeft willen uitbeelden. Ik denk dat hij de patiënt of de, de mens de ruimte geeft om er zelf dat in te zien wat
4: hij erin wil zien. Ik zie het als zee en zee. Punt uit.
3: Zo leeg als zijn zeegezichten zijn, zo is er ook zo weinig bekend over hoe Borgerman ze schilderde. Hij woonde in Amsterdam, bij mij in de straat, ver weg van zee. Zo, we hier nog een sigarendoosje,
5: Willem II. En,
3: Wat staat er op de zijkant? Uh,
5: zeefoto's. Go oh, nee, het staat zelfs mooier. Goede zeefoto's in zijn handschrift. Wat zien we hier? Ja, dit is een, een, een foto met als titel Woelige Zee. Een opmerkelijke titel, want dat soort titels geeft hij ook aan zijn schilderijen mee. Want dit is toch gewoon een, een, een zeefoto, hoor.
3: Het is gewoon een aanzichtkaart,
5: ja, het zijn aanzichtkaart. Van, van een zee, woelige zee. Yeah. En daar is een aanzichtkaart en die heet... Wolkenstudie, nummertje 2. Maar het is ook gewoon een aanzichtkaart.
3: Maar zelf uh, ging hij niet echt vaak... Uh...
5: Nee, zijn, uh, zijn lievelingsland was uh, Zwitserland. Hij ging altijd naar Zwitserland op vakantie. En voor zover mij bekend aan zee, uh, daar kwam hij niet. Kijk, daar zie je ook weer zo'n vlek op zitten. De groet uit Hoek van Holland. <laughs> Een hele woeste zee bij Hoek van Holland. <laughs>
2: Er waren verhalen rond één thema, het thema vandaag, de diagnose en het medicijn. Twee jaar geleden vertelde onze researcher Esma Linneman in plots over haar vader Frits. Hij was opgegeven door de Nederlandse artsen, maar over de grens wilden ze hem nog wel behandelen. En met succes. Toch is Esmas vader niet lang na de uitzending alsnog overleden. En dat is waar dit verhaal begint. Toen Esma zelf ziek werd. Ziek van een diagnose. Acte 2, een psychiatrisch geval een verhaal over gezonde mensen die gek gemaakt worden door een psychiater... de kalmerende werking van zelf voorgeschreven pillen... en de bijwerkingen van de DSM, de Bijbel van de Psychiatrie.
7: Ik bel af en toe uh, mijn vader en dan krijg ik uh, zijn voicemail. En ja, ik vind het heel fijn om zijn, om zijn stem dan te horen. Het klinkt eigenlijk alsof alles, uh, alsof alles nog normaal is... En soms spreek ik wat in.
1: Dit is de telefoon beantwoorden van Frits Lindeman. Ik kan u niet opnemen. Na de piep kunt u uw boodschap inspreken. Tot goede.
7: Het was juni 2012, ongeveer acht maanden nadat mijn vader was overleden. En ik functioneerde goed. Maar lichamelijk had ik allemaal klachten. Ik had heel erg uh, hoofdpijn. En ik kon soms um, opeens heel misselijk zijn of draaierig. En uh, ik voelde me heel moe, heel moe.
2: Op een dag zit Esma met een vriendin op het balkon. Ze praten.
7: En ze vroeg naar mijn vader. Ze vroeg hoe de laatste weken nou eigenlijk precies waren geweest. En toen opeens... Kreeg ik het gevoel alsof ik een vlieg had doorgeslikt. Maar ik had dan een hele tijd was ik vergeten adem te halen. En toen ik dus iets moest zeggen, kwam er opeens niks meer uit en moest ik naar adem happen. Op een nacht werd ik dus wakker en stond ik, gewoon, stond ik beneden bij mijn voordeur op straat met mijn pyjama aan. Kennelijk was ik dus helemaal mijn bed uitgerend, de voordeur door naar buiten in een in een blinde paniek. En ik moest ook helemaal op adem komen. Ik, 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 uh, ik had... Ik denk dus dat ik gewoon ook in mijn slaap toen uh, was uh, vergeten adem te halen... of ik had niet adem gehaald. Ik denk dat dat is wat er is gebeurd. En toen ik daar stond, uh, midden in de nacht... toen realiseerde ik me dat, uh, dat die problemen die ik had en wat ik voelde... en eigenlijk het verdriet wat ik had over mijn vader... Dat, dat een greep had gekregen op mijn, op mijn lijf. En daar wist ik geen raad meer mee. Esma
2: komt terecht bij een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Ze hebben een paar gesprekken die vooral gaan over de band met haar vader. Maar de verpleegkundige mag geen diagnose stellen of een behandelplan maken. Daarvoor moet Esma naar een psychiater.
7: Toen ik aankwam... Het was een zonnige zomermiddag. Toen was het al heel druk in de, in de praktijk. Vol met andere uh, patiënten die ook allemaal een gesprek met die psychiater moesten hebben. Het liep allemaal heel erg uit. En ondertussen hoorde ik door die kartonnen muur van het uh, kamertje. de stemmen van, uh, van, van andere patiënten.
2: Het klinkt alsof de patiënten boos zijn.
7: Dat ik steeds een soort. en dan zijn ze zo'n. Dat, dat hoorde ik. Zeg maar, dus. ja. Ik dacht, als ik zo dadelijk aan de beurt ben, dan ga ik niet uh, als een malle uh, heel erg kwaad worden op die psychiater, ik ga zelf met een beetje een zachte stem praten, want anders dan, uh, dan hoort de hele praktijk het. Hij kwam zelf naar buiten en uh, stak zijn hand uit, mevrouw Linneman, komt u binnen, ik pakte mijn dossier erbij, keek er even naar, fronste zijn wenkbrauwen en begon toen met, met vragen te stellen. Hoe gaat het nu met je? Um, slaap je goed? Eet je goed? Ben je wel eens bang om verlaten te worden door andere mensen? En hoe ga je daar dan mee om? Ik was bezig om rustig en zachtjes te praten en rustig ook te blijven. Maar die vragen werden steeds specifieker, steeds extremer. Voel je je wel eens uh, leeg van binnen? Heb je veel verschillende seksuele contacten? Gebruik je drugs? snij je jezelf wel eens met uh, scherpe voorwerpen? En er begon voor mij een beeld op te komen van wat voor een beeld hij mogelijk van mij had. Tot we dus bij het einde van het gesprek kwamen en hij uh, mij met een minzaam glimlachje aankeek. En zei, ik denk dat u last heeft van borderline persoonlijkheidsstoornis. En toen zei ik van, nee, maar ik weet wat een borderline stoornis is. En ik herken me daar zelf uh, helemaal niet in. En ik snap ook niet waar dit vandaan komt. Want op welke manier heb ik uh, deze uh, diagnose bevestigd in het gesprek dat we net hebben gehad? Het vervelende was dat hij op dat moment ook een, een soort gezicht trok. Als de alwetende psychiater um, die nu die nu even rustig bleef omdat de patiënt aan het doordraaien was. En ik hoorde ook mijn eigen stem en toen realiseerde ik me... dat ik dus misschien nummer drie of vier vandaag was... die, uh, die, uh, die aan het gillen was daar in die praktijk. Ik heb een half uur de tijd gekregen met, uh, met deze psychiater. En in dat half uur is dus, het, uh, wordt, uh, is dus deze diagnose gevallen.
2: Borderline is een persoonlijkheidsstoornis... ...die vooral bij vrouwen voorkomt. Mensen die eraan lijden kunnen zeer manipulatief zijn... ...en hebben vaak de neiging om zichzelf en anderen... ...eerst de hemel in te prijzen om ze het volgende moment diep te minachten. Dat maakt het moeilijk voor ze om relaties in stand te houden. Zelfbeschadiging en suïcidepogingen komen veel voor. Omdat mensen met borderline niet alleen hun eigen leven... ...maar ook dat van anderen bijzonder moeilijk kunnen maken... ...is de stoornis berucht.
7: Ik ben geen borderliner, dat weet ik van mezelf... Dat denk ik te weten. Maar kennelijk is die overtuiging ook niet zo groot. Want vanaf het moment dat hij dat woord in zijn mond nam, dacht ik wel: van oh nee, dat, dat ben ik toch niet. Maar niet met de overtuiging van iemand die dat, uh, die dat 100% zeker weet. Maar meer met de angst van iemand die dat 100% zeker niet wil zijn.
2: Na het gesprek gaat Esma wandelen langs de Amstel om bij te komen. Ze besluit dat ze niet meer teruggaat naar deze psychiater. Maar het lukt haar niet om het oordeel van de expert naar zich neer te leggen. Ze gaat op zoek naar andere meningen.
7: Ik heb die dag, denk ik, iedereen die echt belangrijk is... die heb ik allemaal gebeld en allemaal verteld wat er is gebeurd. En um, iedereen reageerde anders, maar wel hetzelfde. Van, nou ja, sorry, maar hier herken ik jou echt helemaal niet in. En weet je nog die en die... Dat meisje, hoe heet ze ook weer? Ja, Debbie, die was een borderliner, weet je? En, uh, maar niet jij, uh, helemaal niet. Nee, je bent wel. En dan kreeg ik vervolgens allemaal andere dingen te horen die ik helemaal niet leuk vond. Uh, maar ik was in ieder geval dan geen borderliner. En het waren heftige gesprekken voor mij... waarin iedereen uh, als ook eens eventjes mee ging denken over wat ik dan wel was.
2: Ze belt ook met haar moeder...
7: Ik bedoel, je moeder kent je toch als allerbeste en die heeft je opgevoed. Dus ik denk dat ik haar ook belde om uh, zo snel mogelijk uh, te horen dat het helemaal niet zo was.
4: Ja, jij belde mij
2: en je was helemaal overstuur. Want je zei, joh, weet je wat er nou is gebeurd? Ik ben naar een psychiater
7: geweest en die heeft de diagnose borderline bij mij gesteld. En wat vond je daar als moeder van? Nou, ik dacht toen eens rustig maar eens even aan. Dus ik zei
2: toen, wees blij... Want met deze diagnose zou je de tijd ervoor kunnen nemen om bij een behandelaar er weer bovenop te komen. Haar moeder zegt dat ze geluk heeft met zo'n zware diagnose, omdat ze daarmee veel sessies vergoed krijgt door de verzekeringen. Nu kan ze jaren in therapie. Hij zag wel in, dat pleit dan voor de psychiater, dat je wel behandeling nodig had. Ja, maar niet voor borderline mam. Nee, maar ik zou zelf denken, zo so wordt. Ik bedoel, het is maar een diagnose. De moeder van Esma heeft niet helemaal ongelijk. Verzekeraars willen alleen behandelingen vergoeden voor serieuze psychische aandoeningen. En dat zijn ziektes die vermeld staan in de DSM. Een handboek dat psychiaters wereldwijd gebruiken om patiënten te klassificeren. En waar net een nieuwe versie van uit is. De DSM bevat checklists waarmee je in zeer korte tijd tot een diagnose kan komen. Heb je tenminste vijf van de negen DSM-kenmerken van Borderline, dan kan de diagnose al gesteld worden. Voor beginnende psychiaters is de DSM een handig hulpmiddel, zegt psychiater Kasper Mengelberg. Als je er maar niet te veel belang aan hecht, zeg ik er meteen bij. En dat is volgens Mengelberg precies het probleem. In Nederland wordt juist bijzonder veel belang gehecht aan het handboek. Zonder DSM-diagnose krijg je de behandeling niet voor goed met als gevolg dat psychiater's de DSM gebruiken om gelijk tot een diagnose te komen, soms nog voordat de patiënt fatsoenlijk is onderzocht.
6: De DSM is uh, in Nederland geperverteerd omdat de financiering ervan afhankelijk is gemaakt. Zo snel mogelijk moet je iemand in een hok indelen, want anders kun je je rekening niet opstellen, dan kun je je registratie niet maken, en kun je uiteindelijk je rekening. Dus is dus als het ware het, het in hokjes indelen, hè, waar ook vaak mensen onrecht mee aangedaan wordt... is in Nederland noodzakelijk gemaakt, wil je betaling krijgen. Andere psychiaters die
2: Esma spreekt bevestigen zijn verhaal... waardoor Esma beseft dat ze niet de enige kan zijn. Ze plaatst een oproep en krijgt reacties van zes anderen met een vergelijkbare ervaring... Mensen die razendsnel een zware diagnose kregen van de psychiater, die achteraf onjuist bleek te zijn. Eén van hen is Danielle. Ze was 17 toen ze bij de psychiater terechtkwam. En ook zij was iemand kwijtgeraakt.
7: Een buurman waar ze heel veel mee omging, die, die ging dood. En daar kon ze eigenlijk helemaal niet goed mee omgaan. Waardoor ze op een gegeven moment een keer ruzie kreeg, zomaar ergens om met haar vriendje. En toen ging opeens alle stoppen uh, los.
8: Ik heb een spullenpak me weggegaan. En uh, ik mijn telefoon thuis gelaten en ik ben toen gaan skaten, dat doe ik altijd als ik uh, ergens mee, uh, mee zit. Dan ga ik skaten en dan ben ik gewoon een paar uur uh, van de wereld.
7: En toen is ze echt een hele dag onbereikbaar geweest voor iedereen.
8: Langs de rotte in Rotterdam ben ik gaan skaten en ik heb heel lang denk twee uur op een bankje gezeten, ergens in de middel of nowhere.
7: En toen ze uiteindelijk dus terugkwam, s'avonds laat, toen heeft ze het met haar vriend en haar ouders, eigenlijk met z'n allen, over gehad van... Dit gaat niet zo, je kunt niet zomaar een hele dag ons allemaal in de zorgen laten zitten. En er is iets met je aan de hand en je kan niet goed praten over je gevoel. Je komt er niet goed bij. en Dit, dit moet anders, je moet gewoon uh, hulp krijgen. Toen is hij naar een psychiater gegaan.
8: Hij zat gewoon achter zijn bureau, uh, naar zijn computerscherm te staren. En uh, ja, ik ben gewoon gaan vertellen. Eigenlijk niet zozeer de voorgeschiedenis... Uh, wat eraan vooraf ging aan dat moment. Alleen dat moment zelf beschreven dat ik gewoon weggegaan ben... dat ik was weggelopen. En daar, uh, daar bleef hij zich ook op focussen. Hij vond dat een hele heftige reactie. En, uh, hij veroordeelde het naar mijn gevoel heel erg. Hij gaf heel erg aan wat hij ervan vond. en Omdat het zeg maar meer een monoloog was... keek hij me soms ook uh, afwisselend van zijn scherm... en dan weer naar mij, echt lang aan in mijn ogen. En ik kon op dat moment niet in woorden uitdrukken hoeveelend ik dat vond. Dus ik dacht, wat jij kan, kan ik ook. Dus toen ben ik hem gaan aankijken en toen hebben we denk ik ongeveer tien seconden of zo. En dat, tien seconden klinkt niet lang, maar dat is heel lang om elkaar aan te kijken zonder te knipperen of iets te zeggen. En op een gegeven moment viel er ook een enorme stilte dat hij uh, tegen mij zei van, ik vind echt dat jij een hele agressieve uitstraling hebt. Hij ging hele suggestieve vragen stellen. Heb je vaak confrontaties met mensen? Heb je het gevoel dat niemand je begrijpt. Heb je... Je, je merkte gewoon dat hij gewoon een hele lijst aan het afwerken was en ik werd daar eigenlijk heel erg ja, bij de hand van. Want je voelt dat iemand gewoon aan het zoeken is naar een stoornis of naar iets. En uh, toen begon ik dus te huilen. Ja, ik was op dat moment niet meer in staat en ik had ook geen zin meer om het gesprek verder te voeren. Dus hij stelde. Hij zei ook van ja, dan is dit ook het moment om het gesprek maar. Uh af te gaan sluiten. En toen uh, uh, yeah, reflecteerde hij eigenlijk wat hij van mij vond. Of wat hij dacht dat er met mij aan de hand was. En hij zei, ja, uh, je hebt wat uh, schietsofferingen trekjes. Wat psychotische trekjes. En, uh, maar ik denk vooral aan, aan uh, Borderline. Ik denk dat het uh, na 20 minuten was. Ik kon niks meer zeggen. Mijn moeder nam het gesprek eigenlijk over. En die zei dat ze zich daar niet in herkende. En uh, hij zei: ja, ja, ik kan verder niks voor jou doen. Uh, je zal naar een psycholoog moeten gaan. En uh, dat zelfs over, over opnemen als dat nodig was. Wat? Dat hoe zijn. heftig is dat dan? Nou ja, maar op een gegeven moment heb ik gewoon niet meer het gevoel dat het over jou gaat. Nee. Dat je alsof je in een slechte film terecht bent gekomen. Het is echt heel onwerkelijk. Kan je nog herinneren
7: hoe hij eruit zag?
8: Ja, sowieso was dat een man ik, van het jaar 55, 60 of zo, een beetje dik. Een beetje een VVD-uiterlijk, mag ik dat zeggen?
7: Hoe dan? Wat voor een kleren? Hoe... Ja,
8: McGregor had hij aan. Daarom heb ik sinds die hekel aan dat merk. Hij had zijn overrend van McGregor aan.
2: Uiteindelijk komt Danielle terecht bij een nieuwe psycholoog. Die de diagnose borderline direct verwerpt. Maar het zal lang duren voordat ze er echt in kan geloven. En ook esma kan de diagnose niet naar zich neerleggen.
7: Ik merkte dat ik ook gewoon steeds meer op mezelf ging letten van... Hmm, ik was er net wel heel uh, fel in, uh, in die discussie. Of uh, ik vind het wel heel moeilijk dat ik nog geen uh, sms'je terug heb gehad van die en die uh, jongen. Borderline, weet je, dat kwam, ging toch steeds door mijn hoofd.
2: Kort na het gesprek met de psychiater gaat Esma met familie op vakantie naar Italië.
7: Het werd een loodzware vakantie van aan het zwembad verbloemen dat je, dat je aan het nadenken weer bent over je stoornis en, uh, uh, die je niet hebt. Um, op, een, op een middag zat ik uh, in de uh, tuin voor het grote landhuis wat we hadden gehuurd. Zad um, zat ik een beetje met mijn stoel te wippen. En toen klapte ik opeens naar achter. De bramenstruik in die erachter stond. Mijn linkerarm zat dus helemaal onder de schrammen. Zo diep dat ik echt toch even dacht of ik, naar, of ik ze moest laten hechten of niet. En het eerste wat ik dacht was... Oh nee, nu heb ik allemaal littekens op mijn linkerarm. Hoe ga ik dit uitleggen aan, uh, aan, aan de mensen thuis, weet je? Want ik bedoel... Littekens en schrammen en schraven, ja, dat is dus iemand die, uh, uh, die dus zichzelf uh, snijdt. De
2: psychiater had bij het afscheid gezegd... dat antidepressiva kunnen helpen tegen angst. Een van de kenmerken van Borderline. Aanvankelijk vindt Esma het idee belachelijk. Maar na het Braamincident incident denkt ze er anders over.
7: Ik had me er een tijd lang tegen verzet, maar nu voelde ik me gewoon zo verloren... Ik moest gewoon, ik had heel erg behoefte aan iets van houvast, En opeens doemde die pillen op als een mogelijk alternatief voor, voor, uh, ja, voor de toestand waarin ik terecht was gekomen.
2: Ze wil niet wachten tot ze terug is in Nederland. En ze weet dat er pillen in huis zijn. Van een familielid die ze zelf niet gebruikt. Op internet zoekt ze op of het veilig is. Dan waagt ze de sprong.
7: Ik heb drie maanden antidepressiva geslikt. Een, middel dat, een, een heel ouderwets middel overigens, trazolan, En uh, dat is eigenlijk een slaapmiddel. Uh, en dat heeft als bijwerking ook dat het een, uh, het heeft een antidepressieve en uh, kalmerende werking.
2: De pillen hebben direct effect. Esma voelt geen stress meer. Maar ook geen noodzaak om iets te doen. Afspraken met vrienden of werk worden onbelangrijk. Haar gevoel vervlakt.
7: Soms dan zag ik wel eens andere mensen heel verschrikkelijk naar me kijken en dan zei ik, wat is er? En dan zeiden ze van, weet je dat je al vijf minuten gewoon uh, voor je uitstaart? Ik kan me echt nog heel goed herinneren dat ik op, uh, op een stoepje zat en dat er een kat voorbij kwam. En dat ik dacht, hé, hey, een kat, een kat. En dat ik opeens helemaal in een soort bijna ecstasy-achtige trip over die kat.
2: Esma weet de antidepressiva langzaam af te bouwen. Maar haar probleem met de diagnose is niet verdwenen. Ze legt het voor aan psychiater Casper Mengelberg.
7: Als ik nu terugkijk naar het laatste jaar uh, en dus ook hoe het met mij is gegaan na die diagnose, dan heb ik het idee dat ik een beetje ben gaan lijden uh, onder de diagnose ja, zelf.
6: Dat kan ik me voorstellen. Ja? Dat, begrijp ik heel goed. Ja. dat begrijp ik heel goed. Het is ik denk ik heel vervelend om een etiket opgeplakt te krijgen van een betrekkelijk ernstige problematiek ja. hè? en naar mijn indruk ten onrechte bovendien. Je bent hier niet bij me gekomen als patiënt... en ik heb ook geen anamnese afgenomen. Maar ik heb natuurlijk wel een indruk. Natuurlijk, ik bedoel, ik kan er niks aan doen. Nou, forget it, borderline.
7: Ja, ik ben geen borderliner.
6: Forget it. Nee, forget it.
7: <laughs> ja. Maar um, ik was... Ik,
6: ik dat je het heel vervelend vond... om dat etiket opgeplakt te krijgen... wat ik ook potentieel schadelijk acht voor je belangen. Namelijk, wat is daarmee gebeurd... Dat is dus buiten het beroepsgeheim gebracht. Want op de rekening, daar moet een diagnostische aanduiding komen te staan. Nou, misschien stond dit er wel op. Hè. En dat is naar een ziektekostenverzekering gestuurd. En aan een beroepsgeheim, in de strikte zin van het woord, zijn ze niet gebonden. Esma besluit om een mail te sturen naar de psychiater
2: die haar het etiket heeft opgeplakt, om zijn verhaal te horen en in de stille hoop dat hij het label weer weg kan nemen. Dezelfde middag krijgt ze antwoord. De psychiater had de diagnose niet gesteld om de kosten te kunnen declareren, blijkt uit zijn mail. Sterker nog, er was helemaal geen diagnose. Esma leest de mail voor aan een vriendin die psychologie heeft gestudeerd.
7: Uh, geachte mevrouw Linneman, ik ben blij om weer iets van u te horen... want kennelijk is er iets misgegaan in de communicatie. Mogelijk heb ik dingen niet goed over kunnen brengen... of heeft u niet goed geluisterd, of beide. Wat van belang is, dat is dat ik zeker geen diagnose heb gesteld. Ik heb u slechts een folder meegegeven met het verzoek om die te lezen... en te vertellen of u er iets in herkent. Ondanks diverse oproepen bent u hier niet meer verschenen... op afspraken om het gesprek voor te zetten. Dat heb ik erg vervelend gevonden, want dan zijn er... Meestal schrik, angst en misverstanden. In een bijlage stuur ik u mijn borderline verhaaltje dat ik altijd hou wanneer ik iemand de genoemde folder geef. En dat ik ongetwijfeld ook tegen u heb gehouden. Nou, bla 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 bla. Ik
8: vind deze vooral uh, mijn borderline verhaaltje dat ik altijd houd wanneer ik iemand de genoemde folder meegeef. Een boorlijnverhaaltje, alsof het inderdaad een soort schimmelinfectietje is. Nou, ik ben benieuwd hoe hij zich zou
7: voelen... als ik hem als arts een foldertje met al vleesklierkanker... Ja. Uh, dat betrek je dan toch gewoon helemaal op jezelf? Totaal. En, en als het... je dan zegt, ik denk dat u nee. uh, deze, deze ziekte heeft... dan ga je er nee. toch vanuit dat hij dat, ja. dat dat daar gegronde reden in
8: ieder geval voor heeft. Ja, ik, ik zou er ook hele... Ik zou helemaal gek worden, als het mij, als het mij gezegd zou worden. Ja, nee, ik zou helemaal, helemaal doorflippen. Ja. Maar onderbouwt hij eigenlijk nog waarom die eventueel dat misschien ging suggereren? Wat, nee. Wat, wat de, want dat zou, dat, daar zou ik dan ook wel nog benieuwd naar zijn. Maar van. dat was
7: juist uh, bizar, want hij stelde me allemaal vragen die naar mijn idee... gewoon inderdaad in de DSM staan. of die gewoon. Het is echt zo'n checklist van, heeft deze vrouw last van borderline? En op alles gaf ik antwoord van niet. Dus dat was ook gewoon heel vreemd. Waarmee hij naar mijn gevoel beaamde van... ja, je weet zelf niet eens dat jij hier heus wel last van hebt. Oh, Snap je wat ik bedoel?
2: freaky. <laughs> ja. Oh. ja. De psychiater is bereid om Esma te ontmoeten... maar wil niet dat ze opnames maakt. Wel heeft ze een recorder bij zich... die ze direct aanzet na het gesprek.
7: Nou, ik kom net terug van de psychiater. We hebben... Meer dan een uur gepraat. Um, het bleek dat hij niet helemaal begrepen had dat uh, ik als journalist daar langs kwam. Dus um, ik ben bang dat ik ook moet gaan betalen voor, de, voor deze afspraak. Um, maar goed, we konden het niet met elkaar eens worden. Hij begreep niet dat ik zo was geschrokken van uh, de term borderline. En ik begreep niet uh, waarom hij zich niet kon inleven daarin. En hoe hij nou precies tot die diagnose was gekomen. Hij noemde een aantal dingen van uh, dingen die in mijn jeugd waren gebeurd. Uh, impulsief gedrag. Um, uh, verlatingsangst had hij, dacht hij te hebben gezien. En op grond daarvan dacht hij dat ik dus borderline was.
2: Achteraf zegt de psychiater dat Esma misschien toch eerder een depressie had dan borderline. Maar even later lijkt hij weer te twijfelen. Want waarom had ze zoveel waarde gehecht aan de woorden van de psychiater?
7: Wat hij vooral zei is dat hij het betreurde dat ik uh, zo gevoelig was voor autoriteit... en dat ik zo geschrokken was van de uitspraak van een psychiater. Hij zei dat uh, idealisering uh, misschien wel een rol heeft gespeeld. Dat ik hem, de psychiater, op een voetstuk had gezet. Nou ja, idealiseren en later kleineren... dat, zei hij, is een typisch borderline-trekje. Dus of ik nou helemaal van het borderline af ben, dat weet ik niet...
2: Het is nu anderhalf jaar sinds Esma's vader is overleden. Ze is er nog veel mee bezig. En ze praat erover. Met een nieuwe psycholoog.
7: Ze was heel gechoqueerd over mijn eerdere ervaring. En, uh, en een paar sessies later uh, wist ze me ook gerust te stellen... dat ik, uh, dat ik, dat ik absoluut geen boordelijner was. Ik was, uh, was gewoon heel erg in de rouw. Ik ben in de rouw.
2: De DSM 5, de nieuwe versie van het omstreden psychiatrisch handboek... is afgelopen week gepresenteerd op een psychiatriecongres in San Francisco. Plots werd dit keer gemaakt door Prosper de Roos, Esma Lindeman, ik Jair Stijn en Tjitske Musge, die het openingsverhaal opnam over de man die zijn medicijnen als vrienden ziet. Redactie Katinka Beer, Esma Lindeman, Irene Houthuis en Jair Stijn. Verder werken mee Jennifer Patterson, Laura Stek, Bente Hamel, Richtje Rijnsma, Stef Visjager en Marije Schuurman-Hess... Techniek Alfred Koster, productie Sharon de Vries. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Kijk op onze site om andere verhalen te vinden en lid te worden van de gratis Plots podcast. En om, blijf dat alsjeblieft doen, een reactie achter te laten. vpro.nl slash plots. U kunt ook uw eigen verhaal opsturen via dezelfde site. Volgende week verhalen in Studio Etzeda, straks Bureau Buitenland met Erik Arends. De volgende Plots is er op 29 juni, het thema De Ander. Bedankt voor het luisteren.